0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida ¡A full color! Bienvenidos a Extravagantemente. Hola queridos amigos y amigas de Extravagantemente. Es para mí un grato privilegio estar nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Y es... Los beneficios de las mascotas para mejorar la salud mental. El fin de semana anterior puse en Instagram, en la cuenta de Extravagantemente, a una mascota que adoro, que quiero un montón, se llama Simbel. Y bueno, ella me ha enseñado muchas cosas. Yo antes pues me burlaba un poco de la gente que estaba tan apegada a los animales, a los perros. Y obviamente no estoy hablando de temas de idolatría en donde ya lo tratan mucho mejor que a un ser humano. No, nada de eso, sino que digamos que no era tan, tan familiar a las mascotas y más bien como apática. Y esta perrita de la que les hablo es una Pitbull. Blue Nose, yo pensaba que esa raza era como asesina pero me di cuenta cada vez que, que me aproximaba a ella que es una dulzura y que es una raza que responde a su crianza y ella en efecto ha sido criada como una dulzura entonces pues sencillamente quiero compartirles esos beneficios que traen las mascotas para las personas y su salud mental y por mi experiencia propia y también por muchas investigaciones les puedo decir que las mascotas, especialmente los perros y algunos gatos, pueden reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, alivian a las personas que viven en soledad exacerbada. Les ayuda a fomentar el ejercicio, les trae alegría e inclusive su salud cardiovascular por estas rutinas de ejercicio y de caminatas con los perros en, en especial, pues les ayuda bastante. Además el cuidado de un animal puede ayudar a los niños a crecer más seguros, más activos Así que bueno, tiene muchos beneficios, vamos a verlos un poco más adelante Pero antes quiero hacerles aquí un anuncio para que estén muy muy pendientes hasta el final del episodio Tendré un webinar gratuito con mi papá, el invitado que tuvimos en el episodio eh, 40, 40 si no estoy mal Que hablaba acerca de depresión y demonios con mi papá estaremos haciendo un webinar gratuito que se titula ¿Cómo combatir pensamientos negativos? Será el primero de mayo y para más información, bueno, al final de este episodio te daré esa información. Ahora bien, continuemos con el tema que nos atañe el día de hoy. En cuanto a los perros, ellos, eh, bueno, son una maravilla y nada más cuando uno los acaricia, se suben los niveles de bienestar en nosotros. Resulta que nosotros tenemos unos químicos en el cerebro que son la dopamina, la serotonina y oxitocina. Entonces, ¿qué ocurre? Los perros pueden aumentar nuestros niveles de dopamina, serotonina y oxitocina. Estos químicos nos hacen sentir bien, ya sabemos que la dopamina es este químico de la felicidad, del placer, la serotonina del bienestar y la oxitocina del amor. Así que, pues obviamente, cuando, cuando podemos acariciar a un perrito, a veces a un gatico. yo no tengo la experiencia de gatos, pero a mí con, con los perritos, después de tener esta experiencia con Simbel, lo he vivido claramente. El año pasado, en medio de la pandemia, tan solo yo la acariciaba por unos minutos, los estudios dicen que sean mínimo 10 minutos. Y ya ah, como que se me iba el estrés, me, me calmaba y volvía otra vez a mis tareas normales Así que bueno, esto es muy muy importante porque nos ayuda a sentirnos más felices y liberados Y aquí tengo la opinión de una veterinaria que se llama Marta Vieira Ella es la doctora que está a cargo de Petable.care Petable .care. Y ella dice esto, acariciar a un perro libera serotonina y dopamina, mientras que miras a los ojos a tu perro, sabes que ellos también pueden liberar oxitocina y se sienten amados por sus amos. Y de hecho, esto es un dato curioso que ella nos revela, eh, los niveles de, oxi de oxitocina en los perros son en promedio cinco veces más alto que los gatos. Entonces, pues bueno, chévere tener gatitos, pero los que sienten mucho más ese amor y como que son un poco más agradecidos con ese amor son los perritos. Y bueno, eso también suele ser recíproco porque tú sientes eso, lo percibes, esa lealtad, esa fidelidad y obviamente, pues bueno, esto es un beneficio para nuestra salud mental. ¿Cómo se llama esto según los estudios? Cuando tú tienes esta afinidad con tus perros, se llama canoterapia o perroterapia. Y este concepto fue en realidad encontrado... Y he implementado en la década de 1960 por un psicólogo que se llamó Boris Livingston Y él fue el primer médico en introducir verdaderamente el valor de los animales en un entorno terapéutico De hecho lo que él hacía era llevar al perro y ten, lo tenía en la consulta Entonces sus pacientes no estaban tan prevenidos para contar sus problemas Sino que empezaban a acariciar al perrito Y ahí empezaban como más honestamente a contar sus, sus temas, sus dilemas, sus desafíos y ese fue el inicio de lo que hoy en día se conoce como canoterapia, de hecho en Estados Unidos hay perros que están certificados como eh, parte de la canoterapia muchas personas dan como voluntarios a sus perros para que vayan a cárceles a centros psiquiátricos en fin, a, a lugares donde tratan adicciones, alcoholismo, drogadicción porque los perros ayudan a las personas a, a, a tener por lo menos relación inicial con seres vivos a no enfocarse en sus problemas sino también pues a, a propender por un bienestar de un tercero que en este caso pues sería un perro esa es la perroterapia entonces bueno básicamente parte del estudio también nos dice que, que abrazar y hablar con esa mascota es muy bueno porque no te va a juzgar, entonces digamos que en esas terapias a veces el doctor dejaba al paciente con el perro, la persona se hacía amiga o se acercaba al perrito y estaban como, como, como menos tensos en el lugar, entonces pues también eh, era como un tema catártico, ¿saben? Porque, porque ayudaba a las personas sencillamente como a, a, a botar ese estrés y ya se abrían mucho más a la consulta. Entonces, pues también, digamos, desde el punto terapéutico es muy bueno, pero ya cuando tú lo tienes en tu casa eh, a la mascota, en este caso a un perro, pues va a traer muchos beneficios y los quiero desglosar hoy. Hoy eh, son son básicamente tengo exactamente seis beneficios y quiero abordarlos rápidamente. En primer lugar, te ayuda a hacer ejercicio y sabemos que el ejercicio es muy bueno para la salud mental, ¿por qué? porque el cortisol que es la hormona del estrés se va, la segrega, se va toda la toxina de tu cuerpo y uff, estás como tranquilito, hoy por ejemplo eh, después de, de varios días de no hacer ejercicio porque tenía una lumbalgia fui al gimnasio a hacer boxeo, o sea salí sudando, sudando después de una hora pero me sentía feliz, como que todo el estrés o lo que podía tener, tal vez de episodios eh, un poco estresantes, se fue y lo que había era felicidad. Entonces, esto sobre todo ocurre con mascotas que, te, que, que son activas, digamos, si tú dices, ay, voy a tener un pincher, un chihuahua pues lindo, qué bello para la foto, pero pues no son razas tan activas, entonces tener razas activas te hace a ti ser más activo, un pitbull, un labrador, pero digamos si compras un PUC, pues bueno, puede ser una opción, pero pues un PUC como a los dos metros ya está cansado jadeando, entonces pues no es tan buena idea, pero si tú consideras esta opción, pues ojalá, dicen los expertos, que sea una raza que sea activa, para que tú lo puedas sacar a correr, a pasear y son además formas divertidas y gratificantes de incluir el ejercicio diario de manera saludable en nuestro cronograma. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ay no, pues que el ejercicio eh, me da un cansancio nada más de pensarlo, así que bueno, de manera adelantada, si tú tienes un perro, sabes que no lo puedes dejar en el sedentarismo, entonces por amor a él, pues tú vas y empiezas también tu rutina de deporte. Entonces, bueno, ahí está el consejo que nos da la Alianza Nacional de Salud Mental, NAMI, nos dice que preferiblemente las razas más activas. Ahora bien, número dos, beneficio, nos brinda compañerismo. El compañerismo puede ayudar a prevenir enfermedades e incluso nos agrega años a la vida porque sabemos que la soledad, como lo vimos en uno de los episodios de la primera temporada es letal. El científico John cachopo más de 20 años investigó este tema y la soledad mata a más personas que el alcoholismo. Así que cuando te sientes acompañado, empezando por lo menos por un animalito, un perrito, luego vas a migrar muy seguramente a seres humanos. Así que bueno, eh, esto mitiga el aislamiento, la soledad y una cosa que a mí me pareció súper súper chévere es que la mayoría de los dueños de perros y gatos hablan también con sus mascotas, inclusive algunos les cuentan sus problemas, como que por lo menos hablan con, con, con un ser vivo, no sé si se acuerdan de la película de Náufrago en donde... El náufrago precisamente hablaba con la pelota de, de voleibol, con Wilson, porque los seres humanos fuimos diseñados con esa necesidad de hablar. Entonces, si por lo pronto no, no estás en una etapa de hablar con personas, empieza hablándole a tu, a tu perrito. Yo a veces, le, cuando paso tiempo con Simbel, yo le digo cosas, así sean locas, o le hago preguntas, pero, pero eso es parte de nuestro diseño. Entonces, Acá tenemos muy claro el beneficio. Número dos, nos brindan compañerismo. Ahora bien, número tres, nos ayudan posiblemente a conocer gente nueva. Cuando tú sales a pasear a tu perrito... Pues a veces ves otras razas, ves algunos comportamientos de los perritos y te puedes acercar a los otros amos, a los otros dueños. Y eso pues es muy, muy positivo en cuanto a nuestras necesidades sociales que pueden ser satisfechas. Además, yo he visto, por ejemplo, en Colombia hay grupos en Facebook de las personas que tienen Border Collies, salen juntos, hacen, cabal, hacen eh, como caminatas con sus perros, otros que tienen solo ciertas razas que son parcialmente, activas o que son no sé pitbulls hacen también caminatas hacen recorridos juntos y cuando la pandemia lo permite pues es posible ir a hacerlo o sencillamente en parques en parques donde los perritos salen a hacer sus necesidades pues los dueños pueden tener esa oportunidad también de socializar con personas entonces pues no es un ir en seco como hola cómo te llamas cómo estás sino por lo menos con los perritos pues es una excusa para socializar y acercarnos a gente nueva Número 4 nos ayudan a reducir la ansiedad. La compañía de un animal puede ofrecer ese consuelo, nos ayuda a aliviar la ansiedad y generar confianza en nosotros mismos. No sé si se han puesto a pensar, pero un animal no está pendiente por el mañana, que va a pasar, los peligros, los desafíos, cuándo se acabará el COVID. De hecho, creo que ellos son los más felices en esta temporada porque han tenido más amor de sus amos, han estado más con ellos en casa y nos dan una lección muy grande, disfrutar lo que tenemos hoy. Hoy, ellos no se están preocupando por nada, a menos de que vean que algo le pasó a su amo, pero es algo inminente en el día de hoy, ellos no se están preocupando por el mañana, entonces creo que es una lección muy grande que nos están dando a nosotros. Y además, como ya lo había dicho con antelación, los perros particularmente nos obligan a ser más sociables cuando salimos y tal vez ellos se quieren relacionar con los otros perritos, nos impulsan a nosotros para también relacionarnos con las personas y no de manera abrupta, es más bien como de manera amortiguada. Así que bueno, eso es lo que, lo que revelan los estudios de NAMI, la Asociación Americana para la Salud Mental. Número 5 nos ayudan a añadir estructura en la rutina diaria. Muchas personas que están en depresión y ansiedad no quieren ni levantarse de la cama, están postrados pensando en su dolor, en sus situaciones. Y a mí esto me parece normal en un principio, pero uno tiene que buscar salidas. Y una de las salidas más prácticas es ser responsable de un ser vivo, como lo es un perro. ¿Por qué? Porque un perro tiene que seguir rutinas para que pueda estar vivo, comer. Entonces yo me obligo a salir de mi cama, le doy desayuno, eh, cena o los que tienen tres comidas, lo tengo que sacar mínimo dos veces al día, lo tengo que sacar a caminar, tiene que ir al veterinario, a las vacunas, en fin, le da, le da movimiento a mi vida. Y esto es muy, muy, muy importante porque yo voy a seguir estas rutinas de ejercicio, de alimentación, de, 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 de cuidado médico y esto me va a ayudar a que yo me obligue, principalmente debido a otro, pues a salir de la cama. Obviamente esto no es la panacea el fin último. Hay que hacer muchas cosas posteriores, pero recuerden que la solución tampoco es solo como una cosa, el santo grial. No, es una sumatoria de cosas que si vamos implementando le van añadiendo sabor y color a nuestra vida. Además, creo que ya lo dije, lo esboce un poco, pero vale la pena reforzar la idea. Una persona en depresión y ansiedad y en muchas enfermedades mentales... Llegamos ahí, en, en mi caso, por, 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 por los años que viví esa, esa experiencia, por el egoísmo, pensar en mí misma, en mis problemas, en mi dolor, mi situación adversa, la carga que llevaba a mis hombros, el lastre de la vida, y me olvidé del resto de la humanidad. Pero cuando tú por lo menos empiezas quitando la perspectiva, el foco de ti y la pones en una mascota y la quieres cuidar, sabes que esa mascota igual no te va a juzgar, puede que hagas cosas mal, pero ahí va a estar, batiendo la colita, estando presto para, para que tú la consientas o lo consientas, es un muy buen primer paso porque nos ayuda a quitar la perspectiva de nosotros mismos, de nuestra situación y obviamente pues hay que añadirle un poco de responsabilidad a esto de, de ganas, de empuje, así sea minúsculo, pero, pero que, que se note ese primer paso y a mí esto me encanta, me encanta porque esto nos ayuda a, a generar y desarrollar consistencia, consistencia, yo no solo le puedo dar comida a un perrito el lunes, no, yo lo tengo que hacer lunes, martes, miércoles y esto nos ayuda a construir hábitos, de hecho, la investigación ha demostrado que la consistencia puede ayudar a reducir los niveles de estrés y conducir a mejores patrones de sueño y salud en general. Y obviamente también nos dicen que cuidar de un animal nos hace sentir necesarios y puede generar sentimientos adicionales de autoestima. Si a veces tú dices, es que nadie me necesita... Pues si tú tienes un animal, por lo menos él te va a necesitar. Pero estoy segura que vas a descubrir que otros seres humanos valoran tu presencia porque Dios no se contradice. Tú fuiste creado con un propósito para este momento de la historia. Eres valioso, eres precioso. Y pues por lo menos iniciar a creértelo puede ser parte o llegar en parte eh, debido a la tenencia de una mascota. Y finalizo con el número 6, proporcionan alivio del estrés, lo esbozamos un poco al comienzo pero aquí ya es muy específico y eso tiene que ver específicamente con el tacto, con, con sentir, tocar y estar apachuchando a, ese, a esa mascota, sea Conocido en los estudios que el tacto y el movimiento son dos formas saludables de controlar rápidamente el estrés. Acariciar a un perro, a un gato u otro animal puede reducir la presión arterial y ayudarnos a sentirnos rápidamente más tranquilos y menos estresados. Y esta es la cifra que está revelada en ScienceDaily.com y es básicamente que cuando pasamos 10 minutos acariciando a nuestro perro, esto puede tener un efecto positivo inmediato en nuestro estado de ánimo. O sea, ellos segregan esa oxitocina y nosotros segregamos dopamina, serotonina y es como ay, qué lindo, como tuvo un día muy fuerte, pesado, pero tú lo acaricias y es como, ay, qué lindo, además está dando puro amor, o sea, de verdad que yo no he conocido razas que sean como gruñonas y refunfuñonas, no, o sea, yo he conocido eh, un Jack Terrier que tuvimos, ahora Pitbull Blue Nose, he tenido amigos que tienen Border Collie, labradores, y todos son unos solecitos de primavera, o sea, de verdad, que yo digo son un regalo de Dios, no son la única solución, insisto, pero, pero nos ayudan tanto, nos ayudan tanto a dejar el egoísmo y a través de su amor y su ternura, pues hacen que decrezcan esos niveles de cortisol en nuestro cuerpo y culmino con lo siguiente Muchos estudios además han confirmado que inclusive tener mascotas, así sean, no sean perros ni gatos, sino como aves, conejos, pueden ayudar también a, pa a pacientes que tienen Alzheimer o demencia, porque estas personas, una de las características de estas, de estas enfermedades es como una agresividad, y lo que pasa con estas personas, varios estudios, varios estudios que también ha publicado NAMI, que es la organización que hoy estoy citando, nos dicen que, que los pacientes de Alzheimer pueden presentar una, una mejoría cuando tienen contacto con, con estos animales, por lo mismo que hemos hablado, porque... Eh, sienten que no están solos, sienten que tienen esa compañía, pueden hablarles y además hubo eh, una investigación que se hizo en la Universidad de California en Davis que concluyó que los pacientes de Alzheimer sufren menos de estrés y tienen menos arrebatos de ansiedad si hay específicamente un perro o gato en casa. Entonces es importante lo que ya les dije, el tema de la comunicación que pueden tener con ellos, así sea no verbal, así sea simplemente ver a ese animal la presencia ahí, les puede ayudar mucho, mucho a las personas. Adicionalmente y culmino con esto, las mascotas también ayudan a personas que tienen enfermedades o discapacidades mentales. Todos los perros, todos los perros, esto también lo, lo muestra Nami en sus estudios, pero especialmente los perros de terapia entrenados, que era lo que yo les decía, esto se llama Therapy Dogs, que está especialmente en Estados Unidos, pueden ayudar a las personas de todas las edades con discapacidades mentales, como autismo o discapacidades de aprendizaje o diferentes trastornos como eh, de, de estrés postraumático, en todas estas, estas eventualidades las investigaciones han demostrado que los niños los niños pueden beneficiarse enormemente con estos perros porque desfogan todas esas esas mmm, tal vez el estrés que pueden tener, desfogan tal vez la agresividad que pueden eh, demostrar algunos. Entonces así o sea la mayoría la mayoría de casos muestran es cosas buenas. nunca se ha dicho cómo hay por contacto con perros la gente se volvió más violenta. No, eso no ha pasado. Entonces es muy importante, esto inclusive, como les mencionaba al comienzo, en cárceles lo han incorporado, en sitios de, donde tratan las adicciones al alcohol, a las drogas. Así que el tema de la salud mental no es un, una excepción. Y es muy importante que podamos considerar eso. Si tal vez tú dices, no, no me gustan los animales, pues tal vez esta solución para otra persona. Pero es algo que se ha demostrado que funciona y personalmente lo digo, a mí me ha funcionado y, y me he vuelto hasta más tierna por tener contacto con Simbel, con, con que es esta perrita de, de la cual publiqué la foto el fin de semana anterior. Publiqué como ocho fotos porque, bueno, la quiero mucho y ha sido un regalo de Dios sumado a todas las otras cosas que he hecho para me mejorar mi salud mental. Así que, bueno, hoy solamente quería compartir esto con ustedes y culmino diciendo lo siguiente, para que se inscriban al webinar gratuito que tendremos el día sábado primero de mayo a las 2 pm colombia pueden hacer dos cosas uno escribir un correo diciendo estoy interesado a extravagantemente gmail.com y recibirán la invitación de regreso o esta semana estaremos publicando el link en nuestra cuenta de Instagram extravagante.mente, ahí mismo se pueden inscribir, así que estén pendientes, si lo quieren hacer de inmediato envíen el correo y si lo quieren hacer por Instagram estén pendientes que esta semana estaremos publicando ese, esa información y bueno los esperamos, para mí es apasionante hablar de salud mental y me duele cuando personas me dicen Alexandra, no encuentro salida, estoy en un agujero negro, Alexandra no puedo cambiar mi manera de pensar no, 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 en la muerte pensamientos suicidas, y ahí es cuando yo digo, extravagantemente tiene propósito en esta tierra porque la luz de Dios no es mentira, y la luz alumbra y la luz precisamente alumbra en medio de la oscuridad, sí hay herramientas prácticas, yo pude salir de un mundo oscuro, tenebroso, casi desesperanzador, tú también lo puedes hacer tus amigos tus familiares no importa cuán oscuro sea el callejón la luz de dios siempre será mayor y nos dará siempre herramientas prácticas no religiosas sino prácticas para salir avante así que te espero Invita a tus amigos, es gratuito, lleva una libreta, apunta y pide revelación, pide sabiduría, pide fuerza, ahínco para poder poner en práctica todo lo que vamos a ver. Mi papá y yo estamos completamente fascinados, privilegiados al poder hacer estas herramientas para todos y cada uno de ustedes. Un gran, gran abrazo. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.